0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Chuck Norris ist eine sehr diskutable Person. In der Einleitung zur Show 27 besprachen ich und Max anlässlich seines 80. Geburtstages nur kurz sein schizophren anmutendes Weltbild als fundamentaler evangelikaler der in seinen Filmen Gewalt als Kommunikationsmittel nutzt und zarte Frauen ohne Trauschein besteigt. Als Evangelikaler ist er eigentlich Säkularist und nimmt die Bibel unumstößlich für bare Münze. Er sprach sich tatsächlich auch gegen die Evolutionstheorie aus und outete sich als Kreationist. Wie oft und gegen wie viele der zehn Gebote er aber in seinen Filmen verstößt, könnte so zu einem neuen Trinkspiel werden, also jeder Verstoß, einen Schnaps. Die Nüchternheit würde sicherlich nicht lange andauern. Davon mal abgesehen, begeistert er mich als Action-Filmliebhaber dennoch. Und auch wenn sein politisches Engagement als Republikaner vor allem einst gegen Obama der seiner Meinung nach den Untergang der USA beiführen würde, nicht gerade angenehme Töne in meinem Ohren erklingen lässt, so ist er auch positiv mit Sportprogrammen für Kinder und Jugendliche gegen Drogen und Kriminalität aufgefallen. Er polarisiert und davon abhängig findet er als filmische Legende den Applaus der Mitte. Keine Action-Ikone wird so populär zitiert wie er. Selbst Schwarzenegger und Stallone nicht. Schließlich kann Chuck Norris unter Wasser grillen oder Kugeln umkippen. Fragwürdig finde ich auch, dass ein Mann, der fast ausschließlich für brutale, erwachsene Unterhaltung steht, eine Trickfilmserie gezeichnet bekommt, die auch für Kinder konzipiert ist, die zwar die Gewalt nicht explizit grafisch darstellt, aber dennoch bedient und kindgerecht anpasst. Gesehen in Chuck Norris' Karate Commandos, 1986. Mit fünf Episoden bleibt er als Cartoon erfolglos. Norris sprach sich selbst. Das gleiche gilt für die im gleichen Jahr erschienene Trickfilmserie zu Rambo, die 60 Episoden länger lief. Stallones Charakter wurde jedoch von Neil Ross synchronisiert. Ob Kinder bereits einen Bezug zu Rohr, wenn gleich überspitzter Filmgewalt haben sollten, ist ein mühsames Thema und ich bin keinesfalls unbefahren. Die Turtles, Robocop und He-Man gehörten auch zu meinen Vorbildern und aus mir ist auch kein schlechter, um sich prügelnder, genickebrechender und schießender Mensch geworden. Zeugen mit Gegenargumenten mögen bitte vortreten. Und da sind wir wieder bei Null angekommen. Und ich begrüße euch recht herzlich zu einem Blick auf den 1981er Chuck Norris-Film Der Gigant im Original An Eye for an Eye, betitelt Auge um Auge. Vermutlich Norris' evangelikalster Titel, um dieses Thema ein letztes Mal zu bemühen. Wenn Chuck Norris nicht in einem Kriegsszenario agiert, spielt er überwiegend Polizisten, Rangers oder Sheriffs, also Amtsinhaber im Auftrag der Regierung zum Schutz der Armen und Bedürftigen. Das passt auch mit seinem frühen Berufswunsch als Gesetzeshüter zusammen. Als Sean Kane ermittelt er gegen einen Drogenschmugglering, der von San Francisco aus die USA mit Heroin überschwemmt. Beim Voranschreiten in den organisiert verbrecherischen Sumpf verliert er Wegbegleiter an den Tod seinen Partner und die befreundete Journalistin Linda, die von den Antagonisten aus dem Weg geräumt werden. Mit Hilfe von Lindas Vater und einer ihrer Kolleginnen will er weiter schnüffeln und den Gangstern und Mördern seiner Freunde das berauschende Handwerk legen. Keine wirren Verstrickungen, keine Botschaften mit Tiefenwirkung, es geht geradeaus gegen das Böse. Der Gigant ist ein Krimi, der mit verstreichender Laufzeit immer mehr Action-Szenen hinzufügt. Der Schwerpunkt liegt auf Martial-Arts, aber auch Feuerkraft wird entfesselt und man versucht sich bereits an markigen One-Linern, die aber noch recht bemüht wirken. Das wurde dann im Laufe der 80er Jahre verbessert. Von der Martial-Art-Kunst darf man sich nicht zu viel erhoffen, wie bei den meisten Norris-Auftritten bleiben die Kicks und Hiebe eher behäbig und wenig ausgefeilt. Der Roundhouse-Kick bleibt die Attraktion, von der so viel wie möglich Gebrauch gemacht wird. Mit asiatischen Kampfsportfilmen aus dieser Zeit ist das kein Vergleich. Natürlich ist Norris Meister im Taekwondo und Tang Soo Do, aber filmisch gleicht seine Angriffsverteidigung doch eher wie ein besser organisiertes Handgemenge. Das liegt mutmaßlich daran, dass man nicht mit Vollkontakt drehen konnte, sondern das Kämpfen nur spielte, was dem dann die Geschwindigkeit und die Grazie entziehen mag. Effektiv im Rahmen eines Filmes ist es dennoch. Der Gigant ist einer der attraktiver besetzten Norris-Vehikel. An seiner Seite spielen Christopher Lee, Richard Roundtree, Matt Clark, Makoto Iwamatsu der gewollt oder nicht im Film fälschlicherweise als Chinese bezeichnet wird und in seinem ersten Filmauftritt der Wrestler Professor Toru Tanaka. Für Chuck Norris ist der Gigant noch eine frühe Hauptrolle, seine fünfte in einer amerikanischen Produktion. In den 80ern festigte sich sein Status spätestens mit seinem lukrativen Exklusivvertrag bei Canon. Als Regisseur verpflichtete der Produzent Frank Capra Jr. den Regisseur Steve Carver. Sehenswert ist sein Film Capone von 1975 mit Ben Gazzara und Sylvester Stallone. Auch irgendwie empfehlenswert die Alistair mclean adaption River of Death mit Michael Dudikoff. Die Idee und Story zu der Gigant und anteilig das Drehbuch stammen von James Bronner, der in den folgenden Jahren zahlreiche Skripte für Norris schrieb, Missing in Action 1 und 3, meinen politisch unkorrekten Favoriten Invasion USA oder auch Delta Force 1 und 2. Steve Carver inszenierte Norris noch ein zweites Mal gleich im nächsten Film McQuaid der Wolf. Einen modernen Western, in dem er erstmals als Texas Ranger für Ordnung sorgte. Allerdings wesentlich härter als der spätere Cordell Walker. Im Vergleich zu der Gigant handelt Norris Charakter in McQuaid deutlich kompromissloser und der Bodycount steigt rasant. Lone Wolf McQuaid ist der erste richtige Norris Film. Er setzte Maßstäbe fest, besonders in der Gewalt. Gleich der erste Konflikt ist ein Quantensprung, als er eine Gruppe Pferdediebe, die einen Kollegen töteten mit der Uzi, mit weitem Streufeuer niederstreckt. Der Gigant und McQuaid eignen sich bestens als Double Feature, zumal man gut den mit und ohne Vollbart Unterschied von Norris erforschen kann. Der Gigant erweist sich als wiederentdeckenswerte Bay-Action-Thriller, erschienen bei Koch Media im Media Book. Besonders auf der Blu-ray erstrahlt der Film in angenehmer Frische, die Bilder wirken nicht zu glatt, aber alles ist doch recht scharf und Details werden sichtbar, die noch auf meiner einstigen VHS verborgen schienen. Inhaltlich wenig fordernd, macht er mit seiner direkten Optik und einem angemessenen Produktionsaufwand dieses Defizit wieder wett. Chuck Norris, der Christ mit dem Donnerschlag, eine Legende. Und er hat bis zur Unendlichkeit gezählt. Zweimal.